0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事呢，名字叫做《白眼》，作者落雨潇潇。萧萧这个故事是发生在上世纪九十年代的，那时候改革开放的春风不过刚刚吹进内地，各地的办学生产搞得还是有模有样的。我们镇的一所中学就是那年开始集资建楼的。因为当时的建筑能力有限，北方这边五层就算是高楼了，学校自然也没有那么多资金。不过一听说集资建楼给大家解决住宿问题，老师们还都是积极的交了钱，加上政府的财政补贴，在学校后面就建起了一栋四层的小楼。不过大家都疏忽了一件事，那学校后面原本是一排民房，之前还传死了一个疯女人，是在文革时期被人批斗后自己挖了眼珠子自杀的。新楼很快就如期建成。到了分房子的时候，一个单身的男老师被分到了四四四号。中国人就是这样，什么事都爱讨个吉利。一听这个门牌号，那位男老师当场就不乐意了。不过耐不住领导的一番教育，最终还是妥协住了进来。那位男老师跟爱人刚刚结婚，一分到房子就迫不及待地把新婚的爱人接了过来。只是两个人从住进去之后就一直觉得不大自在，似乎总有一双眼睛在暗中盯着自己一样。不过在马克思横行的年代，怎么能被封建迷信吓坏了脑子呢？学校领导也觉得这个男老师是故意托辞，想要换房间，于是就跟男老师一起磨洋工。结果半年过去了，男老师的老婆怀孕了，换房间的要求还是没有批下来。由于男老师工作太忙。没有空照顾怀孕的老婆，他的妻子就请了自家的姐姐来帮忙。男老师妻子的姐姐带着孩子去照顾妹妹，却没有想到那孩子一进屋就指着卧室的一个角落不停的大哭，后来更是死活不肯进屋。听说三岁以下的小孩子可以看到大人看不到的脏东西，我从刚来的时候啊就觉得你这个屋子太阴潮，不大干净，咱们还是搬出去吧。听了姐姐的一番劝告，男老师的妻子也是欣然同意，没多久就跟男老师一起搬去了别处。只是到了孩子生产这天，那男老师的妻子却碰上了难产，好不容易折腾了一个晚上，把孩子生了出来。但是看到孩子后的第一眼，那四五个医生护士都差点被吓晕过去，因为那孩子的脑袋超乎常人的大，就是这个大脑袋一直卡住才导致难产的。这还不算。这孩子鼻子、耳朵、嘴巴都是样样齐全，唯独没有眼睛。大家都听说过“天瞎”，就是指那些畸形儿生下来呢没有眼，只有两个空洞，甚是吓人。不过这个孩子却连空洞都没有，一个大脑袋上面十分的平坦，就像是个肉球一般。当然，这个孩子出生没多久就窒息了。只是男老师不甘心呢，他不明白为什么老天要这样对待他呢？他越看自己的孩子越气愤，而且他对孩子这个硕大的脑袋产生了强烈的兴趣。这脑袋这么大，里面究竟是什么呢？终于在一次次苦思无果后，他把医生叫过来，两个人一起用手术刀切开了那婴儿的大脑。只见那脑袋被切开后，里面的状况也终于暴露在两个人的视线内。男老师和医生当场就被吓成了失心疯。原来那脑袋里面没有别的，全都是眼珠子。哎，这个这这这篇故事可真够吓人的。讲这个故事的时候，我突然想到小时候看那个，看那个《西游记》。对，我记得里面有一有一集是那个蜈蚣精，蜈蚣,蜈蚣对，好像是蜈蚣精。当时对付孙悟空的时候，然后把身子身上的衣服一脱。然后身上全都是眼睛，哇、哦！顿时把人吓得。这简直就是我的童年的噩梦，密集恐惧症太吓人了。刚刚那个故事想想也够吓人的，他不是吓人，其实也不是吓人，就是非常的让人头皮发麻，觉得很恶心，有点啊。当然不能这么说啊。好，咱们看一下下面这个故事。下面这个故事名字叫《鹅人的下场》。作者梅花。清晨的阳光照耀着整个大地。由于昨天晚上刚刚下过雨，地面上还是很潮湿的。李大叔呢，今年四十一岁了，是一个开水果摊儿的小商贩。每天早晨，他都要早早的去批发市场进一些新鲜的水果，然后运到自己租的那个小地摊那里去卖。今天和往常一样，李大叔开着自己的小皮卡车，慢慢的行驶在小道上。就在他车子开到半路的时候，他看见有一个老人倒在路的中间，他下车走近老人，大概六七十岁的样子。他看见老人胸口还在起伏着，他想都没有想就把老人抱上了车，然后掉头开到医院去了。他跑上跑下，将身上的五千块钱拿去替老人垫了医药费。老人身上没有电话，他也不知道该怎么去通知老人的家属，他只能先在医院里边看护着。三个小时后，老人慢慢的醒了过来。李大叔向老人解释，自己是在一条小道上看见他的，然后就把他送到医院来了。老人谢过李大叔后，就让李大叔给他家里人打一个电话，然后李大叔就回家去了。可他万万没有想到的是，自己做了好事，却被别人传成是肇事者，还莫名其妙的被警察局的人给带走了。李大叔将所有的事情经过都跟警察说了一遍。警察这才让李大叔回家，可是刚回到家没多久，就有一个陌生人给他打电话，要他到医院去。李大叔一想，可能是前几天救了的那个老人的家属吧，也许他们以为是自己把老大爷给撞了。不行，他得去把事情说清楚。他一辈子都是老老实实做人，从来没有做过什么坏事。他不能因为这件事让自己的家人一出门就被说成是杀人犯呢。李大叔开车来到医院。在他还没有开口询问老人的病情时，反而先被一个二十多岁的年轻人打了一巴掌，接着几个男女指着他开始骂了起来。李大叔被围在中间，走也不是，留也不是，他很委屈的大吼一声：“你们骂够了没有？我好心送老人来医院，你们不感谢我也就算了，还一味的说老人家是我撞倒的，是我撞的话，我会送他来医院吗？”打他的那个年轻人说。谁知道是不是你故意撞了人之后，然后假装好人送我爷爷来的医院呢？你们要是不信的话，可以去问一问老人家呀，看看人是不是我撞的。几个人走进病房，李大叔看着病床上戴着氧气罩的老大爷说：“大爷、啊，您老身体怎么样了？”老人点了点头，示意身体还好。“大爷、啊，你快跟他们说说吧，您老不是我撞的，我只是正好路过那里。”看见你倒在地上，才带你来医院的，真的不是我呀。令李大叔没有想到的是，老人家竟然指着他说：“就是你撞的我。”听到这句话，简直犹如是晴天霹雳啊！李大叔瞬间愣住了，明明不是他撞的呀！大爷、啊，你怎么可以昧着良心说话呢？您不能这么害我呀！你让我今后怎么做人呢？老人的家属将李大叔赶出病房后，生气地对他说道：“你就等着坐牢赔偿吧。”李大叔难过的回家去了。刚回到家，就有几个记者模样的人不停地问：“请问那个姓吴的老人是不是你撞的？请问你是不是撞了人之后假装路过的好人，将老人送到医院去呢？”老人醒后一直说是你开车撞的他，为什么你就是不承认呢？无数个问题在李大叔的耳边响着，他不知道自己该怎么回答。因为在那个小道路上也没有摄像头，他根本就没有办法为自己的清白拿出证据来。晚上，妻子不停的安慰他：“好人会有好报的，别人说什么就让他说去吧，咱们过好自己的日子就可以了。”虽然他知道妻子是为了让他心里好受一些，可是就算他莫名的背下这个黑锅，他的妻子和孩子该怎么面对左邻右舍呢？日子就这样过了两天。这两天的时间里，老人的家属不停的来家里闹，要求赔偿。记者、邻居和亲戚一个劲儿的责怪自己不该去救那个老人呢，或者是让他直接赔钱了事。终于顶不住压力的李大叔写上遗书，用自杀来证明自己的清白。老人的家属带着记者又来闹事了。李大叔的儿子拿着菜刀，气愤的说：“你们到底还有没有人心了？”我爸都被你们逼死了，你们还想怎么样？人是不是我爸撞的？你们自己心里边清楚。一次次来我家里闹事，不就是想讹钱吗？想要钱是不是？我告诉你们，没门儿！今天我这条命也给你们。说着，李大叔的儿子拿起菜刀就往自己身上砍，一些亲戚急忙把菜刀抢了下来。老人家属也不好再说什么，一个个的都走了。躺在病床上的老人内心很不安。虽然他知道讹人是不对的，但是为了钱，他还是不得不这么做。可当子女回来告诉他，救他的那个人为了证明自己是清白的自杀了，他沉默了。他后悔呀，不该听孙子的话，为了钱把人逼上绝路。夜里，老人躺在病床上，久久不能入睡。守在旁边的儿子已经躺在折叠床上睡着了。这时候，老人突然间看到窗户的玻璃上有一张人脸。老人揉了揉双眼，一看，确实是一张人脸，而且还是已经死去的李大叔的脸。李大叔穿过窗户来到老人的面前：“大爷，我救您的命，您为什么要这么害我呀？”老人睁大眼睛，害怕地说：“对不起呀、啊，孩子，我我不是人。”我不该为了钱去讹你啊！老人的儿子和同一间病房的病人听到老人在那儿自言自语，于是他们好奇地看着老人，对着空气说着：“对不起，对不起，我错了。”“对不起，对不起，我错了，是我自己摔倒的，不是你撞的我。我不该为了钱害你自杀，孩子，我对不起你啊。”同一脸病床的病人听到老人这么说，都很是鄙视地看着他和他儿子。随后又听到老人不停的求饶，看到这里啊，他们想着一定是老人讹人家，觉得对不起人家，所以出现了幻觉。李大叔看着老人说：“大爷，你的命是我救的，那就把这条命还给我吧。”说着，李大叔用手穿过老人的胸口，捉住心脏，狠狠的捏着。可在老人的儿子和那些病人看来，老人捂着胸口，痛苦的倒在地上打滚老人的儿子连忙去叫医生，在医生进来的那一刻，老人停止了呼吸。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。